0: Na noite de 23 de outubro de 1989, a emergência de Boston, nos Estados Unidos, recebeu um chamado vindo de um sistema de comunicação de um carro. Era um homem dizendo que ele e a sua mulher tinham sido baleados no carro e estavam muito feridos. Em pouco tempo, a emergência chegou e levou esse casal para o hospital. A mulher, infelizmente, não resistiu a um tiro na cabeça... E faleceu durante a madrugada, enquanto o homem contou para a polícia que um rapaz negro parou o carro dos dois no semáforo e anunciou um assalto, que acabou terminando com ele e a esposa baleados. Esse caso chocou a cidade de Boston ali no final dos anos 80 e até hoje é um caso que traz aí muita curiosidade para todo mundo. E essa foi uma investigação que levantou muitos conflitos raciais e preconceitos, até uma surpresa, trazendo uma mega reviravolta para esse crime. Aqui é a Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. E eu já queria começar pedindo para vocês, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que eu posto no Casos Reais, tá sempre lá, atualizações de casos, as notícias mais Recentes, eu sempre boto no Instagram que é mais fácil, então eu vou botar aqui embaixo, é arroba érica com K, Miranda, se conhece no final. E também é muito importante que vocês avaliem o um podcast em qualquer plataforma que vocês estiverem escutando. É muito importante. Um comentário, uma nota, é muito importante. Se você quiser mandar uma sugestão de caso, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br o link está sempre na descrição. Então, é só você clicar aqui em qualquer lugar que você estiver escutando e por lá você deixa a sua sugestão de caso. Primeiro, checa aqui, vê se esse caso já não foi postado, já que a gente tem mais de 100 casos aqui no podcast. Mas se não, me manda uma sugestão de um caso que você queira muito. E se você quiser que a sua sugestão realmente seja, assim, vista por mim mais rápido, é lá no Apoia-se. Tenho aqui também o link na descrição. Se você quiser ter acesso exclusivo a alguns conteúdos, a episódios antes... Vai estar lá no Apoia-se também. Você consegue mandar a sua sugestão diretamente. Então, agora vamos para o caso da semana. E esse é o caso Carol e Charles Stewart. Mighty nasceu em 26 de março de 1959, em Boston, nos Estados Unidos. Filha de Disto e Evelyn DeMighty, a Carol também tinha um irmão chamado Carl, que era sete anos mais velho. Ela era branca, tinha cabelos e olhos escuros e a sua família também era de metade italiana. E quando ela era mais nova, a Carol ela cresceu na cidade de Medford e estudou em um colégio católico bem perto de onde ela morava com os pais e o irmão. Ela era muito estudiosa e depois que se formou no ensino médio, ela entrou na Universidade de Boston, onde estudou matérias mais voltadas para o direito. Já nos anos 80, enquanto estava na faculdade, ela também trabalhava como garçonete em um restaurante chamado Driftwood. E foi lá onde ela acabou conhecendo um rapaz chamado Charles Stewart. O Charles também tinha o apelido de Chuck e era um cozinheiro do restaurante. Ele tinha a mesma idade da Carol. 21 anos, tinha cabelos escuros e olhos verdes. Apesar dele não ser tão estudioso que nem a Carol, o Charles gostava de esportes e já tinha conseguido uma bolsa por ele ser um bom jogador em futebol americano. No fim, ele largou a faculdade e se dedicou a estudar culinária. A Carol se apaixonou muito rápido por ele. Logo, os dois começaram a namorar. Algumas pessoas diziam que eles eram muito felizes e tinham muita coisa em comum. O Charles também vinha de uma família italiana... Tinha três irmãos e duas irmãs... E também cresceu em um colégio católico... E em uma família ali simples e trabalhadora. Já algumas outras pessoas diziam que eles eram completamente opostos um do outro. A Carol era muito animada, meiga, conversava muito... E de o Charles era um garoto reservado, mais na dele... E não conversava muito. Mesmo assim, eles tinham se conectado... E o relacionamento e a vida pessoal dos dois parecia ir muito bem. Em 81, a Carol se formou aos 22 anos. E como ela sempre foi estudiosa, logo depois de pegar o diploma, ela resolveu entrar em mais um curso dessa vez na Faculdade de Direito de Suffolk. Nesse mesmo ano, o Charles resolveu sair do restaurante e tentar um emprego em uma loja chamada Cacas e Sons, que vendia ali casacos. É feitos de pelos de animais. Essa era uma loja de luxo que ficava na Newbury Street, em Boston, que é uma rua muito conhecida e cheia de comércios. O emprego deu muito certo e o Charles logo se tornou bem querido pelos donos da loja. E tudo estava indo muito bem para Carol e seu marido, como vocês podem ver. Eles seguiram ali pelos próximos anos, né, fazendo as coisas dele, trabalhando, dando certo. E eles casaram em 85 quando a Carol adotou o nome Carol Mighty Stewart. Então, em 86, aos 26 anos, a Carol pegou o seu segundo diploma e passou a trabalhar como advogada fiscal em uma diretora de livros chamada Carners, ainda no subúrbio de Boston. O Charles estava sendo cada vez mais reconhecido na loja de casacos e o casal até se mudou para Reading, uma vila residencial perto de Boston, em uma casa linda com piscina. Eles até compraram também um carro Toyota Crescida, que vinha com um sistema de comunicação instalado, e era bem avançado para aquela época. A vida ia muito bem, e assim eles seguiram até três anos depois, 1989. O Charles ele tinha virado gerente da Cacas e Sons, e os amigos diziam que ele também planejava abrir um restaurante seu. Já a Carol ainda trabalhava como advogada fiscal, ela tinha acabado de completar 30 anos e tinha recebido uma notícia incrível, ela estava grávida do seu primeiro filho. Amigos da Carol dizem que ela estava muito feliz comprando roupas para o bebê, móveis para o quarto, né? porque o bebê iria nascer em dezembro daquele ano. Os amigos até brincavam com a Carol, dizendo que ela parecia sempre tão feliz, né? Que parecia que a vida dela não tinha problemas. Mas, infelizmente, não é tudo assim, né, gente? A gente sabe que a vida tem problemas. E também, essa vida tranquila durou pouco tempo. Em 23 de outubro de 89, só três meses antes da data em que o bebê da Carol e do Charles ia nascer, a polícia recebeu uma ligação. E nessa ligação, um homem dizia, abre aspas, minha esposa foi baleada, eu fui baleado, fecha aspas. O homem estava em um carro estacionado, mas ele não sabia onde ele estava. Então, a polícia foi conversando pelo telefone e guiando viaturas até que escutasse alguma viatura perto dele. Quando a polícia chegou, eles encontraram o carro da Carol e do Charles, onde a Carol estava caída no banco do passageiro com um tiro na cabeça inconsciente. Quando a emergência chegou, os paramédicos tomaram um susto e ficaram muito preocupados quando viram a barriga de grávida da Carol. Porque até então, o Charles ele não tinha dito que a esposa estava grávida. Então a mídia chegou na cena do crime praticamente junto da polícia. E logo eles tiraram foto de tudo e foram fazendo ali uma cobertura do corpo da Carol e do Charles sendo carregados até as ambulâncias. Eles foram levados para o hospital e os médicos fizeram uma cesárea de emergência na Carol para tentar salvar o bebê. Eles conseguiram tirar o bebê vivo e ele foi batizado de Christopher. Mas mesmo com todos os cuidados do hospital, a Carol ela não aguentou e ela faleceu às 2h50 da manhã do dia 24 de outubro. E de Charles ele precisou de dois dias Para conseguir se recuperar um pouco E conseguir ali dar o depoimento para a polícia Do que teria acontecido naquele dia Ele lembrava de tudo muito bem Ele foi contando que eles estavam em uma aula De maternidade em um hospital naquele dia E eles voltavam para casa Quando o crime aconteceu A rua estava meio vazia E eles pararam em um semáforo Quando um homem negro parou ao lado do carro deles Armado com um revólver E anunciou um roubo ele descreveu o homem como jovem, disse que ele tinha uma voz rouca e usava uma jaqueta listrada. Depois de anunciar o roubo, ele entrou no carro, no banco de trás, e pediu para o Charles dirigir até um bairro residencial. O Charles dirigiu até o homem pedir para que ele parasse, então ele roubou o casal, levando a bolsa da Carol e o relógio do Charles. Então atirou na barriga do Charles e na cabeça da Carol. A polícia ainda perguntou por que, que o Charles não tentou dirigir para longe daquela cena do crime e ele disse que não sabia onde estava e que não estava enxergando as placas na rua. Então ele usou o sistema de comunicação do carro para chamar a emergência. E com toda aquela cobertura da mídia, eu nem preciso falar para vocês que o caso ficou muito comentado na cidade de Boston, né? Todo mundo só falava sobre isso e em poucas horas o Charles ele se tornou o viúvo porque todo mundo tinha simpatia e que também estava lutando para se recuperar do tiro que levou. Né? Nessa cena aí de crime absurdo, de criminalidade e etc... A Carol faleceu aos 30 anos e, depois de alguns dias de análise da autópsia, ela foi enterrada no dia 28 de outubro. Seu funeral aconteceu na igreja de St. James, em Medford, cidade onde ela cresceu. O Charles ele ficou internado no hospital esse tempo todo para se recuperar do tiro da barriga. E todo mundo torcia muito pela sua recuperação. Como ele não podia sair da cama do hospital, ele não pôde ir ao funeral da esposa, mas escreveu um discurso e pediu para que um amigo dele lesse durante o um enterro. Nesse discurso, ele dizia, abre aspas, Boa noite, minha doce esposa. Meu amor, Deus te chamou para o lado dele. Fecha aspas. Ele ainda pedia que as pessoas conseguissem perdoar o criminoso que tirou a vida da Carol. Mas afinal, gente, quem era o homem que tirou a vida dela? Isso era um mistério e os policiais investigavam praticamente qualquer homem negro que morava naquela região do crime ou que tivesse antecedentes criminais. E, infelizmente, por conta disso, o caso também foi usado por pessoas racistas na época, para poder reforçar um discurso de ódio e de segregação contra a população negra nos Estados Unidos. E como a população de Boston só falava sobre a morte da Carol e sobre o crime, existia uma pressão ainda maior do que o normal para que os detetives descobrissem o culpado. Os policiais criaram praticamente uma caçada por esse homem por toda a cidade. E os policiais agiam de uma forma bem questionável. Eles entravam em casas sem mandatos, interrogavam várias famílias e revistavam jovens negros na rua. Até que ali, ainda no final de outubro, eles prenderam o primeiro suspeito do caso. O nome dele era Alan Swanson, que era um homem que batia com as descrições exatas que o Charles tinha dado. Eles revistaram a casa do Alan e encontraram vários recortes de jornais sobre o caso, colados ali na parede do banheiro. Ele foi interrogado, mas logo ele acabou sendo descartado como suspeito porque a polícia percebeu que ele usava drogas e que ele não tinha capacidade de cometer um crime naquele nível é, por causa da intoxicação que ele estava naqueles últimos dias de droga. O mês de outubro passou. As investigações continuaram e no começo de novembro a polícia encontrou um segundo suspeito. Ele se chamava William Bennett também conhecido como Willie, e ele foi chamado para a delegacia depois de uma dica que a polícia recebeu. O William ele tinha exatamente as características que o Charles escreveu e as suspeitas pioraram depois que os detetives revistaram a casa da mãe do William e encontraram uma munição que tinha o mesmo calibre da arma usada no crime. No dia 13 de novembro, o William foi preso, mas ainda não era pelo assassinato da Carol. Ele foi acusado de roubar uma locadora semanas antes do crime contra os Stewart. Ele ficou preso por todo o mês de novembro, enquanto a polícia ia atrás de evidências que o ligassem à morte da Carol. Enquanto isso, o Charles ele melhorava ali no hospital, mas a mesma coisa não acontecia com o bebê, o Christopher. Acontece que o Christopher era prematuro e ele ainda tinha sofrido ali um impacto e aquela falta de oxigênio durante aquele impacto, o assalto. Então ele acabou ficando por dias naquela ala para bebês recém-nascidos de cuidados especiais. Só que depois de 17 dias desde o nascimento dele, 17 dias de vida ele acabou falecendo. O seu funeral aconteceu em 20 de novembro e o Christopher foi enterrado junto com a sua mãe no cemitério Holy Cross. O Charles também não pôde ir ao funeral do filho, já que ele só recebeu alta do hospital no dia 5 de dezembro. No dia 28 daquele mês, o Charles ele foi chamado até a delegacia para poder tentar reconhecer o homem que tirou a vida da Carol. A polícia fez uma fileira de suspeitos e, entre eles, o Charles apontou para o William e falou que ele era o culpado. E a mídia continuava cobrindo o caso e apontando suspeitos da polícia, inclusive falando do William Bennett nos jornais. Então parecia que era aquilo, né? Eles realmente tinham pego o homem responsável. Então, quando os policiais achavam que sim, uma reviravolta mudou tudo. Depois do Natal e do Ano Novo, de 89, no dia 3 de janeiro de 1990, a polícia recebeu um homem que tinha um depoimento macabro sobre o caso da Carol. Esse homem era Matthew Stewart, cunhado da Carol e irmão mais novo do Charles. E ele foi até a delegacia porque ele tinha um novo suspeito para contar para polici os policiais, gente. E sim, o próprio Charles. Uhum, isso que vocês ouviram. O Charles, que agora era o viúvo de quem todo mundo sentia pena. O Matthew foi para a delegacia acompanhado de um advogado e lá ele contou que tudo aquilo era um plano do Charles, uma fraude. Ele disse que o Charles queria o valor do seguro com a morte da Carol e que ele sabia disso porque ele simplesmente estava na cena do crime. O Charles conversou com o Matthew e chamou o irmão para participar de uma fraude com ele. O plano era que o Matthew iria roubar umas joias da Carol na casa deles e o Charles ia receber um dinheiro do seguro do roubo da casa. Mas o Matthew ele disse que esse plano não foi para frente, então o Charles criou um novo plano. Eles marcaram um ponto de encontro na região residencial Mission Hill, exatamente onde a Carol e o Charles levaram o tiro. Nesse encontro, o Charles disse que o Matthew só precisava passar ele perto do carro dele que ele jogaria uma bolsa pela janela. E a função do Matthew seria se livrar dessa bolsa. O Matthew era muito jovem, tinha só 23 anos naquela época, e ele topou se livrar dessa bolsa porque o Charles ia pagar para ele 10 mil dólares, para ele só fazer isso. Então, assim foi feito. E o Matthew ele diz que na hora que ele pegou a bolsa, ele se lembra de ter visto alguma coisa ao lado do Charles no carro. Mas como estava escuro, ele não identificou muito bem o que era. E a gente sabe que era a Carol, já machucada depois do tiro. O Matthew, ele fez o combinado e levou a bolsa embora. Ele percebeu que era uma bolsa da Gucci, que ele sabia que era da Carol. Então, o Matthew, ele escondeu a bolsa temporariamente na casa da família deles. Mais tarde, ele pediu ajuda para o seu melhor amigo, Jack, para jogar a bolsa em um rio, que ficava abaixo da ponte Dizzy Bridge, na cidade de Reverie, onde os irmãos cresceram. Nessa bolsa, a polícia descobriria depois que tinha ali dentro a aliança de diamante da Carol, a sua carteira, maquiagem, o relógio do Charles e o revólver usado para balear o casal. O Matthew ele terminou o depoimento dizendo que não fazia ideia de que o Charles queria tirar a vida da esposa e que só ficou sabendo do assassinato no dia seguinte, pela televisão. Nesse mesmo dia 3 de janeiro, o advogado do Charles se demitiu e sugeriu que o Charles fosse atrás de um novo advogado e um advogado criminal. Isso trouxe uma perspectiva completamente diferente para esse caso, já que agora o principal suspeito era o marido da Carol, né? que estava ali no carro e que teria tirado em si mesmo e também na esposa grávida e depois fingiu um assalto, só para receber o valor do seguro. Ou seja, toda aquela investigação da polícia até aqui tinha sido construída em cima de uma mentira. E parece que aquele depoimento era tudo o que o Charles não estava esperando. Ele dirigiu até outra cidade com um carro Nissan que ele tinha comprado só dois dias antes e ele passou a noite em um hotel. Às sete horas da manhã do dia seguinte, o Charles dirigiu até a ponte Tobin Bridge de Massachusetts que fica ali sobre o rio Mystic. Na manhã do dia 4 de janeiro, ele pulou dessa ponte tirando a sua própria vida, caindo 41 metros até o rio. Ele deixou no carro um bilhete escrito que não era uma confissão, mas dizia, abre aspas, o que quer que seja essa acusação, ela me derrotou, fecha aspas. Mais tarde, os carros que passavam pela ponte perceberam um carro Nissan parado ali em um trecho da ponte e a polícia foi chamada. Algumas horas depois, o corpo do Charles foi encontrado. O Matthew, o irmão dele, foi acusado de ajudar e encobrir o crime enquanto o Charles era investigado de assassinato de fraude. E a partir daqui, a própria polícia começou a se perguntar como eles não perceberam antes que o Charles poderia ser um suspeito. E, gente, existiam alguns detetives que viam o Charles como suspeito. Mas a maioria resolveu acreditar naquela história, né? que ganhava força pelo fato dele também ter sido baleado e, claro, pelo racismo da população. Mas algumas coisas já apontavam para o Charles desde a ligação na hora do crime. Apesar dessa investigação não ter recaído sobre ele, vários detetives perceberam algumas coisas estranhas, como, por exemplo a ligação feita do carro para a polícia, ele nunca chegou a tentar conversar com a Carol para ver se ela estava consciente. E também parecia muito tranquilo o tempo todo. Ele não chamava por ajuda pela janela do carro, não se desesperava. E por mais que cada pessoa ele tenha uma reação diferente quando está em choque, era estranho que ele não tivesse nem avisado que a esposa estava grávida, não é, gente? Vocês imaginam ali? É de se esperar que o pai teria ficado preocupado com o seu primeiro filho, numa hora dessas, né, gente? E a partir daí, a polícia começou a descobrir várias coisas sobre o Charles que destruíram a imagem de bom moço e do pai de família perfeito que os jornais e a sociedade tinham criado, né? Um amigo do Charles, chamado David, deu um depoimento para a polícia falando que no final de setembro, um mês antes do crime acontecer, eles foram em um restaurante juntos. E nesse jantar né, de amigos, o Charles ele falou algo muito estranho. Pela primeira vez, ele ouviu o Charles comentar algo ruim sobre a Carol e ele teria reclamado que a esposa mandava demais no relacionamento. Normal, né, gente? Mas ela sempre também tinha a palavra final. E aí, quando o David perguntou o que ele queria dizer com, com aquilo, com aquela reclamação, o Charles começou a reclamar que a Carol estava grávida e que aquilo iria aumentar os custos, né, os gastos da família. Ele ainda disse para o David que quando descobriu a gravidez, ele pediu para a Carol abortar. Mas ela se negou e disse que ela queria, ela disse que queria ter o bebê, né? O Charles ainda reclamou que tinha medo de que ela não voltasse a trabalhar depois que a criança nascesse. Gente, assim, que tipo de pensamento quando você, sua mulher está esperando um bebê, né? É, e essa preocupação dele também com o dinheiro era tanta que ele até pediu para o David ajudar para se livrar da Carol, coisa que o David não aceitou. O David ele deu esse depoimento para a polícia e também para a televisão. E isso ajudou bastante a entender a motivação do Charles. Entender a cabeça dele de forma exata era difícil, mas parentes e amigos ajudavam dando depoimentos que deixavam mais clara a personalidade dele. Ele era um homem simples, que veio de uma família humilde e que em pouco tempo passou de alguém que ganhava uns 800 dólares por mês como cozinheiro para um gerente de uma loja de luz que ganhava mais de 8 mil dólares por mês. E mesmo com toda essa mudança de vida, o Charles queria mais. Ele criou uma ambição ali por dinheiro e um materialismo bizarros. E lembram que eu comentei para vocês que ele pensava em abrir o próprio restaurante? Bom... Era para isso que ele queria usar o dinheiro do seguro de vida da Carol, e esse valor do seguro era próximo de 182 mil dólares, de acordo com o The New York Times. Meu Deus. Um primo do Charles chamado Stephen diz que esse Charles criminoso não era o Charles que ele conhecia, e que ele deveria ter algo doente ali dentro dele. Já um médico psiquiatra chamado Dr. Robert Coles, ele disse que o Charles era um exemplo de psicopata e de uma personalidade antissocial, incapaz de sentir remorso. E, gente, por mais macabro que seja, o irmão de Matthew e o amigo David, eles não eram as únicas pessoas para quem o Charles pediu ajuda para tirar a vida da Carol. O Charles ele pediu ajuda para mais um irmão dele, chamado Michael e foi o advogado desse Michael que contou isso para a polícia. Tanto o Michael quanto o Matthew, eles sabiam do crime. E tudo indicava que as esposas dos irmãos e amigos da família também sabiam das intenções do Charles. E não só deixaram de contar para a polícia, como também deixaram o William Bennett quase ser acusado de um crime que ele não cometeu. O Carl Mighty, o irmão da Carol, ele deu entrevista sobre essa reviravolta no caso e comentou sobre o fato de os irmãos Stewart desconfiarem do Charles no crime. Ele disse, abre aspas, Você acredita que eles vieram em casa para confortar meus pais? É chocante que eles sentaram com a gente, né? ou nos deixaram visitar o Charles para chorarmos por ele e rezar para que ele ficasse bem, sabendo que ele era o responsável pelo que aconteceu com a Carol e com o bebê, fecha aspas. Os policiais foram até a ponte em que o Matthew disse que jogou a bolsa da Carol no Rio e eles conseguiram recuperar a bolsa e o revólver. Quando as notícias sobre tudo isso vieram à tona, tanto sobre o Charles ter tirado a própria vida, quanto sobre ele ser o próprio né, assassino da sua esposa, mais depoimentos surgiram para colaborar nesse caso. Uma mulher chamada Maureen, que era a vizinha da Carol e de Charles, contou que ouvia discussões entre os dois, e que desde que a Carol ficou grávida, ela reclamava muito do Charles sair sozinho e voltar tarde. E isso revelou aí mais um escândalo sobre o Charles, né? ele estava interessado em uma jovem de 22 anos chamada Débora, que trabalhava com ele na loja de casacos. De acordo com amigos do Charles, ele saía para jantar com a Débora e dava presentes para ela. Depois do crime, ela ainda ligava para o Charles no hospital para poder saber como ele estava. Mas quando nessas conversas o Charles sugeriu que eles tivessem algo mais sério, a Débora recusou e terminou tudo com ele. A gente não sabe se a Débora suspeitou do Charles por querer namorar com ela logo depois de tudo o que aconteceu, gente, do assassinato e etc. Mas o fato é que ela terminou com ele. Se ela suspeitou de alguma coisa, ela nunca chegou a contar para a polícia ou para ninguém. Um funcionário dessa loja de casacos diz que nas semanas em que antecederam o crime, ele e o Charles estavam conversando sobre tiroteios em bairros de comunidades negras, em Boston. E provavelmente foi assim que o Charles pensou em uma história para o crime. Um primo do Charles, chamado Patrick, também chegou a dizer que estava no quarto do hospital quando o Charles foi interrogado pela polícia, que agora percebia o quanto era estranho que o Charles lembrasse de detalhes muito bem do crime, né? Como, por exemplo, o que o criminoso vestia ou cada mínima ação do atirador. Como, por exemplo, abre aspas, ele entrou no carro, abriu o zíper da jaqueta, tirou a arma, se virou para mim, fecha aspas, coisas muito detalhadas. E a família também estranhava que ele não demonstrava nenhum sinal de luto, tristeza e sempre contasse os acontecimentos daquela noite com muita calma e tranquilidade. Agora, como eles sabiam que o crime tinha sido premeditado, tudo fazia sentido. Mesmo assim, a população ainda tinha dificuldade de acreditar naquela história de que o Charles era culpado e as pessoas criavam teorias, gente. Para elas, era mais fácil acreditar que o Willie Bennett era o culpado do que o Charles. Isso gerou uma revolta muito grande na comunidade negra. Em um arquivo do caso, um depoimento de um morador de Mission Hill diz, abre aspas, Vários de nós foram mortos no bairro de Mission Hill. Nada foi dito sobre isso. Mas, do nada, uma mulher branca, e é uma pena que qualquer vida seja perdida, mas uma mulher branca perde sua vida e parece que a vida dos brancos é mais valiosa que a vida dos negros, fecha aspas. Na época, o comissário de polícia de Boston, Michael Cox, pediu desculpas para o Willie Bennett, dizendo que, abre aspas, como comissário, eu peço perdão pela dor e sofrimento de qualquer pessoa afetada pelo departamento da polícia de Boston, pela má investigação, pelo comportamento exagerado e inconstitucional da polícia. Fecha aspas. O Willie ganhou bastante apoio dessa parcela da população, mas ele passou os próximos 12 anos preso por causa daquele roubo de uma locadora que eu comentei, e ele saiu da prisão em 2002. No dia 5 de janeiro, os promotores identificaram publicamente que o Charles era o único suspeito do caso da Carol, né? E retiraram o nome do Willie do caso. O Matthew, que é o irmão do Charles, ele foi condenado a dois anos e meio de prisão pela sua participação e cobertura do crime. O Willie Bennett tem uma filha e ela diz que desde aquela época da morte da Carol, ela tinha medo de dizer o sobrenome dela por conta do julgamento da população. O Willie hoje em dia tem 73 anos e diz que o nome dele ainda é associado ao caso. Ele diz que muitas pessoas ainda criam teorias e dizem, abre aspas, eu não acredito que o Charles era culpado. Só pode ter sido aquele Willie. Fecha aspas. Mesmo que o caso tenha sido encerrado no começo de 1990, ele não acabou para o Willie, mesmo ele não tendo a menor relação com o que aconteceu. No ano passado, em 4 de dezembro de 2023, a HBO Max lançou um documentário, que três episódios sobre o crime, falando sobre a triste perda da Carol e sobre a investigação tendenciosa que aconteceu depois. O documentário se chama Murder in Boston e traduzido para português, né? O documentário na HBO Max Brasil se chama Assassinato em Boston: Origem, Violência e Acerto de Contas. Ele ainda não está disponível na HBO Max do Brasil, mas é possível que logo esteja disponível, já que foi bem lançado agora recentemente. Bom, esse é um caso muito triste sobre a perda de uma mulher muito querida por seus familiares e amigos e também do seu bebê, e da negligência e preconceito de uma população que quase impediu que a verdade sobre o culpado fosse revelada. E agora chegou na hora que vocês gostam, onde eu dou a minha opinião e também a Mari, que é a nossa roteirista aqui do podcast, a gente sempre traz as nossas opiniões e agora eu vou dar a minha opinião aqui. Bom, eu tava querendo um caso que falasse sobre a pauta racial há muito tempo, mas eu também queria um caso em que a gente conseguisse deixar muito evidente isso, pra, até pra quem, né, você às vezes precisa explicar algumas coisas, gente, porque outro dia eu tava aqui vendo, eu postei o caso do, do Oscar Pistorius, que é o caso que, enfim, o um caso clássico de feminicídio, e alguém me perguntou, e teve um comentário no YouTube, que a pessoa falou assim, qual é a motivação do crime? eu olhei aquilo e falei, não, a pessoa não me fez se a pessoa escutou o episódio de 40 minutos ela não me perguntou qual é a motivação do crime e gente, a pessoa me perguntou isso e eu respondi, feminicídio RS, tipo, feminicídio é meio que óbvio, né eu falei um milhão de vezes no episódio sobre isso, tipo é um, class... um clássico caso de feminicídio e assim, é bom a gente trazer casos, não só... Eu trago muito casos sobre feminicídio, né? Mas é bom a gente trazer outras pautas também. Acho muito importante. E esse foi um caso que na hora que eu tava lendo, escutando e ouvindo... É muito conhecido nos Estados Unidos esse caso, gente. Mas não é tão conhecido no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu vi, eu falei... Cara, eu preciso trazer essa pauta. Que tava difícil de achar um caso que ficasse, assim... Escancarado na cara das pessoas e, e mostrasse o erro, sabe? Eu queria mostrar o erro, assim... Olha como é que erraram. E se não tivesse. Cara, se esse Matthew não tivesse aparecido, o Willy estaria ali na. estaria ferrado, coitado. Imagino que seria não só do Willy, mas da família do Willy, porque assim, você destrói, né, uma família quando essas coisas acontecem. Você envolve o um nome da família, tipo, todo mundo ia saber quem era a filha, quem era a todo mundo ia saber. E isso, claro, que afeta todo mundo que tá em volta. Então, é muito bom a gente saber que o Matthew, ele foi lá e ele teve a coragem de falar tudo que ele sabia. Porque várias pessoas souberam, né? Sabiam do que tinha acontecido. Pelo menos 10 ideias do... do Charles e ninguém fez nada, né, gente? É clássico. As pessoas não fazem muita coisa, não, tá? É difícil alguém fazer alguma coisa quando vê que tem algo errado. Então, acho... Por mais que ele tenha participado do crime, eu, eu acredito nele, eu acho que ele não imaginava que fosse ser algo desse tipo, senão eu acho que ele não teria se metido numa situação dessa. É... Ou ele acabou se metendo porque confiava no irmão. Enfim, só sei que o que ele fez foi completamente correto e se ele não tivesse feito isso, hoje a história seria diferente. Com certeza hoje o Willy estaria sofrendo muito por esse caso. Que investigação da polícia, hein? Que investigação da polícia Se a polícia tivesse feito um pouquinho do trabalho deles Não teria passado por isso, né? Não precisaria ter chegado onde chegou E é muito doido isso Como as pessoas realmente acreditam no que elas querem, né? É, e, cara, as pessoas elas acreditam no que elas querem Não importa às vezes o que você diga Se você quer falar, gente, essa pessoa ela não. As pessoas acreditam no que elas querem É impressionante isso, eu fico chocada Com casos assim E vocês? Agora, antes de saber a opinião de vocês, eu quero ver a opinião da Mari. Mari, o que você tem a dizer sobre esse caso?
1: Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim contar para vocês algumas curiosidades e falar a minha opinião sobre o caso da Carol e do Charles Stewart. Primeiro que esse é um caso muito triste de uma mulher super jovem que estava ali tendo seu primeiro filho e perdeu a vida de uma forma tão trágica por uma pessoa que ela provavelmente acreditava que amava ela. Para nós mulheres é muito revoltante ver isso acontecendo o tempo todo. E acho que esse é um caso revoltante em vários sentidos, né? Ele é um caso que ficou muito marcado pelo racismo também e pela propagação do ódio. Na época em que começou a investigação, existia ali uma comoção tão grande em Boston que as autoridades até falavam de voltar com a pena de morte que tinha sido retirada do estado do Massachusetts, só para o criminoso pagar pelo crime. Imagina agora se o Matthew Stewart, né, o irmão do Charles, nunca tivesse ido até a polícia falar a verdade. Será que... O Willie, ou qualquer outro suspeito, teria perdido a sua vida por um crime que ele não cometeu? Isso é uma coisa que eu acho simplesmente bizarra nesse caso. Tanto de pessoas que sabiam que o Charles tinha ali uma intenção super torta de talvez tirar a vida da sua própria esposa, e ninguém nunca falou nada, a única pessoa que falou algo ali para que a polícia pudesse saber a verdade era o Matthew. Esse é um caso que deixa muito claro esse preconceito enraizado, por conta da atitude da população e dessa empatia seletiva, e também pelas autoridades terem escutado um homem branco, mesmo que em outros cenários ele pudesse ser o principal suspeito logo de cara, né? Ele quem estava na cena do crime, várias coisas não faziam sentido desde o começo, e mesmo assim as pessoas escutaram ele. Até porque pra gente que escuta muitos casos de crimes reais, a gente sabe que quando a vítima é uma mulher, a primeira pessoa para quem as autoridades geralmente olham é o marido, né? É o parceiro. Isso é uma coisa que o diretor do documentário Murder in Boston, que se chama Jason Weir, falou bastante durante o documentário e também em entrevistas depois. Ele diz que, abre aspas, isso é algo que era parte das crenças de quem estava investigando o crime. Eles estavam pensando dentro da caixa, e essa caixa era branca, irlandesa ou italiana. Eles tiveram uma grande dificuldade em acreditar em outras versões dos eventos, além daquela que o Chuck, ou seja, o Charles, disse que aconteceu. E uma última coisa que eu acho que vale mencionar, porque também virou bastante notícia na época, é que em 2011, o Matthew Stewart, o irmão do Charles, foi encontrado sem vida na sua casa. E de acordo com o jornal The Boston Globe, a autópsia mostrou que foi resultado de uma overdose. Então é isso, gente. Essa foi
0: a opinião da Mari. Valeu, Mari. Vejo vocês semana que vem. Mais um episódio do Casos Reais. Todas as quarta-feiras a gente está aqui, disponível em todas as plataformas YouTube, é... Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, tudo aí, tamo junto. Manda pra alguém esse episódio. Vejo vocês semana que vem. Tchau, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários. Tchau.